0: Atibio Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der letzten Folge unseres Podcast-Specials anlässlich des 175-jährigen Jubiläums unserer Bildungsgruppe. In der heutigen Folge wagen wir einen Blick in die Zukunft. Wie sieht die Zukunft der Bildung und unserer Bildungsgruppe aus? Diesem Thema wollen wir uns aus unterschiedlichen Blickwinkeln nähern. Dazu haben wir Stimmen von Angehörigen der Bildungsgruppe eingefangen und mit ihnen über wichtige Zukunftsthemen gesprochen, wie Digitalisierung, Campus der Zukunft, Forschung, Nachhaltigkeit und Internationalisierung. Der private Bildungsmarkt hat in den letzten Jahren einen Boom erlebt. Dem Verband der privaten Hochschule, VPH, zufolge, ist inzwischen jede dritte Hochschule in Deutschland privat. Wir haben nachgefragt, wie die Entwicklung auf dem Bildungsmarkt aussieht, sich voraussichtlich in Zukunft entwickeln wird und welche Vorteile ein Studium an einer privaten Hochschule bietet.
1: Kai Metzner, der für die marktlichen Belange zuständige Vorstand der Fresenius Education Group. Ja, wir sehen, dass aktuell der staatliche Hochschulmarkt schrumpft. Wir haben tatsächlich erstmals seit zwei Jahren weniger Studienanfänger an den staatlichen Hochschulen als in dem jeweiligen Vorjahr. Und parallel wächst weiterhin der Anteil der Privatstudierenden an der Grundgesamtheit aller in Deutschland Studierenden. Das ist vornehmlich online und berufsbegleitende Angebote, weniger das Präsenzstudium. Aber insgesamt können wir schon sehen, dass den Kunden offensichtlich wichtig ist, eine enge Betreuung zu haben, äh, ähm, ihren Professor äh, jederzeit etwas fragen zu können. All die klassischen Vorteile des Privatstudiums, ähm, die scheinen auch zu ziehen, wenn ich das so sagen darf, obwohl mehr freie Plätze an den staatlichen Hochschulen äh, zur Verfügung stehen. Denn dort wurden ja Plätze aufgebaut, äh, auch durch die doppelten Abiturjahrgänge vor zehn Jahren. Und diese Kapazitäten fährt das System ja nicht zurück. Äh, Das heißt, diese Plätze sind jetzt leer. äh, Und trotzdem gehen die Nachfrager mehr und mehr an die privaten Hochschulen. Ich glaube, wir sehen einfach äh, das gleiche Phänomen, das wir auch schon in der Privatschulbildung beobachten können dass einfach dieser Betreuungsaspekt, der der Aspekt des engen Begleitens so hoch gewichtet wird, dass ich als Kunde bereit bin, dafür Geld auszugeben, auch wenn ich es nebenan umsonst bekomme. Die klassischen Vorteile eines Privathochschulstudiums oder einer privaten Schulbildung generell ist natürlich die Arbeit und das Lernen und Lehren in kleinen Gruppen, der sehr enge Kontakt zu den Lehrenden, die Erreichbarkeit der Lehrenden für Rückfragen, Dann in der Regel äh, auch die entsprechend ähm, effizient aufgestellte äh, Administration einer Hochschule mit sehr kundenorientierten Prozessen, mit leistungsstark äh, diese Prozesse unterstützenden äh, Digitalisierungstools. Und äh, das das sind die Kernassets. Hinzu kommen die erarbeiteten Vorteile, wie in der Regel eine engere Kooperation mit der Unternehmenspraxis in Einbezug dieser Praxispartner teilweise auch ins Curriculum. Und die Möglichkeit, aufgrund der administrativen Prozesse in der Lage zu sein, schneller die Angebote an die sich ändernden Bedürfnisse der Arbeitswelt anzupassen, als es oft den staatlichen Kolleginnen und Kollegen gelingt.
0: Bildung neu denken, Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft entwickeln und schon heute Orientierung für die Welt von morgen geben, das sind auch Aufgaben von Hochschulen. Wie wir in Zukunft lernen werden und wie wichtig lebenslanges Lernen ist, schätzen unsere Experten ein.
1: Ich glaube, dass wir in Zukunft nicht mehr diese fünfjährigen Ausbildungen am Stück sehen werden. Bachelor drei Jahre, Master zwei Jahre, sodass also die einzelnen Studierenden dann nicht mehr fünf Jahre dem Arbeitsmarkt entzogen sind, sondern die Dinge werden sich enger miteinander verweben. Die Unternehmen werden darauf achten, dass sie nicht fünf Jahre warten müssen äh, auf dann den Ausbildungsstand vor fünf Jahren, äh, beziehungsweise von vor sechs Jahren, denn ein solches Programm muss erst akkreditiert werden etc. Ich glaube einfach, dass die Bildungsprodukte der Zukunft viel schneller an den sich viel schneller ändernden Bedürfnissen der Märkte äh, entwickelt werden müssen. Ähm, Die Formate zwischen den Bildungsunternehmen werden durchlässiger sein, ich werde als Fachschüler nebenbei ein Studium absolvieren und mache vielleicht noch den Weiterbildungsschnipsel online.
2: Hallo, mein Name ist Tobias Engelsleben. Ich bin Präsident der Hochschule Fresenius-Itstein. Ich bin sicher, dass Bildung der Zukunft bedeutet, dass viel weitere Teile der Weltbevölkerung Zugang zu Wissen erhalten werden. Ich denke, das ist auch ein wünschenswerter Zielzustand. Und die Hoffnung begleitet mich, dass die soziale Herkunft zunehmend unwichtiger ist dafür, wie man sich bilden und weiterbilden kann. Ich abstrahiere nochmal bewusst von der Perspektive einer einzelnen Hochschule oder Hochschulen insgesamt. Der Zugang zu Wissen wird weltweit immer leichter. Allerdings steigen auch exponentiell, Stichwort ChatGPT, technologisch gesehen die Herausforderungen an Forscher, an Wissenschaftler, an Studierende, an uns alle letzten Endes Wahrheit von Fake unterscheiden zu müssen. Nur, dass Wissen technologisch über das Internet sicherlich sehr bald weltweit zur Verfügung gestellt wird, heißt das nicht automatisch, dass wir über besseres Wissen verfügen. Die Herausforderung wird ganz klar dahingehend laufen, dass wir Urteilsfähigkeit ausbilden weltweit, um mit diesem exponentiell gesteigerten Wissensangebot sinnvoll umgehen zu können.
0: Die Digitalisierung hat unser Leben und Arbeiten in vielen Bereichen verändert, so auch im Bereich der Bildung. Immer mehr Universitäten und Hochschulen setzen auf digitale Lehre, um den Studierenden ein flexibleres Lernumfeld zu bieten und den Zugang zur Bildung zu erleichtern. Doch welche Chancen und Herausforderungen bringt die digitale Lehre mit sich? Wie können die Vorteile der digitalen Welt genutzt werden, ohne dabei den menschlichen Faktor zu vernachlässigen?
2: Lehre hat sich über die vergangenen Jahrhunderte immer weiterentwickelt, durch neue Medien, durch neue Didaktik. Und das wird auch in Zukunft so weitergehen. Die Zukunft der Lehre von heute aus betrachtet in die nächsten Jahre hinein bedeutet sicherlich, dass wir in vielfältiger Weise digitaler werden und dass sich Lehr- Lernformate verändern werden. Digitaler heißt, dass der Zugang zu studiumsrelevanten Wissensbestandteilen multimodal bereitgestellt werden muss, zum Beispiel durch Apps, zum Beispiel durch die Lernmanagementsysteme. Aber eines wird bleiben, der Campus, die Hochschule, als Begegnungsstätte, wird weiterhin sehr, sehr wichtig sein. Wahrscheinlich aber werden wir uns nach und nach verabschieden von diesem Modell. Vorne steht die Lehrende, der Lehrende und aufmerksame Studierende in den Reihen dahinter hören einfach nur zu. Wir werden sicherlich in andere Lehrmodelle reinkommen. Das bedeutet Flip-Classroom-Ansätze, eher diskursive oder projektbasierte Lehre, Damit ändert sich dann auch die Aufgabe der Professorin oder des Professors, ist auch tatsächlich ein wenig Lerncoach, Lernbegleiter, kritischer Fragesteller in Bezug auf den Wissensentwicklungsprozess bei den Studierenden. So wird sich die Rolle deutlich ändern, aber wir werden den Campus weiterhin benötigen für diese neuen Lehr- und Lernszenarien.
1: Wie groß der Anteil der Digitalität in den Produkten ist, glaube ich, können wir heute nicht seriös beantworten, aber die unterschiedlichen Trends äh, werden ineinander fließen und werden ein sehr flexibles Bildungsprodukt ergeben, das ich to go konsumieren kann, präsent in Präsenz konsumieren kann, äh, dass ich mir abrufen kann, äh, dass ich vom Ausland aus wahrnehmen kann, also die der Grad der Flexibilität für den Kunden, der wird das Produkt der Zukunft bestimmen.
3: Mein Name ist Peter Weber. Ich bin Dekan an der Hochschule Fresenius in einem Fachbereich, der rein digital Lehre und Lernen unterstützt und äh, das Thema Digitalisierung treibt uns natürlich in dem Sinne sehr um und äh, natürlich hat es Vor- und Nachteile. Ich denke, die Herausforderung bei der Digitalisierung von Lehren und Lernen ist immer der, äh, dass menschliches Lernen im Gegensatz zu KI-Lernen ja menschliches Lernen bleibt, nämlich kognitive Verarbeitung, emotionale Prozesse. Eine KI lernt einfach anders und das zusammenzubringen, das ist eine der großen Zukunftsaufgaben meiner Ansicht nach. Wir haben alle eine Vision einer Lehre der Zukunft und äh, die findet meines Erachtens in zwei Bereichen statt. Das eine ist, was wir ganz aktuell erleben über ChatGBT, KI-Lernen, also dass die Quellen, früher nur als Informationsquelle genutzt, heute die, die Systeme, die Informationen zur Verfügung stellen, in Anführungszeichen, ich nenne das bewusst in Anführungszeichen, ja selbst lernen. Daraus entsteht, Neues, neue Informationen, neues Wissen. Wir müssen immer beachten, dass Wissen immer durch Bewertung entsteht. Wir haben Daten, Informationen, Informationen werden bewertet, dann entsteht Wissen. Das war dem Menschen bisher vorbehalten bei aller technologischer Unterstützung. Heute erfahren wir durch ChatGBT und jeder, der das mal nutzt, also ich bin auch ein reger Nutzer von ChatGBT, merkt also, dass hier eine Maschine in Anführungszeichen im Moment noch anfängt zu bewerten. Also zumindest auf eine Frage nicht, aus einem in großen Informationspool Dinge zusammen. Und vielleicht haben Sie es selbst schon mal festgestellt, ChatGPT entschuldigt sich manchmal auch, wenn es wohl nicht die adäquate Antwort ist. Auf den Aspekt würde ich gerne nochmal zurückkommen. Aber der zweite Aspekt, den ich noch einbringen möchte, ist, dass wir durch die ganze Digitalisierung auch unsere physische Welt immer stärker in einem digitalen Raum abbilden. Wir haben das sehr schnell gemerkt bei allen Dingen, die wir lernen müssen, die handlungsorientiert sind. Nicht? Also, wenn Sie an Flugsimulatoren und andere Dinge denken, das wird noch sehr viel stärker Einzug halten. Wir werden sicherlich in Zukunft auch eine, ja, ein physisches Abbild unserer Lehr-Lernräume haben, in denen wir uns bewegen, so wie unser Alltagsleben sich ja auch immer stärker in die Digitalisierung bewegt.
0: Megatrends wie ChatGBT, Metaverse, Augmented and Virtual Reality verändern schon heute die Bildungslandschaft. Doch wie wirken sich diese Trends auf die Lehre an Hochschulen aus? Wir haben einige Experten dazu befragt.
3: Metaverse ist ja sozusagen nur ein Beispiel. Es wird viele Metaverses geben in Zukunft. Es gibt auch natürlich auch schon sehr interessante Literatur dazu, nicht nur Fachliteratur. Das ist genau der Punkt, dass wir ja im Moment eine, wenn Sie so wollen, zerfaserte digitale Welt haben. Wir sind in Bankgeschäften online unterwegs. Wir sind in vielen anderen Einkäufen, aber auch in Beratungen und so weiter in einer digitalen Welt unterwegs. Und der nächste Schritt wird sein, nicht wie, wie gesagt, in die diesen Bewertungsaspekt, dass eine neue digitale Welt auch mit neuen Wissensvorräten besteht äh, entsteht. Und das Entscheidende ist, gehen wir mal ganz kurz zurück in die Vergangenheit, wie entstand denn eigentlich Wissen? Wissen ist ja etwas, wie ich vorhin sagte, bewertete Information und darüber entsteht ein Konsens, dass etwas in Anführungszeichen richtig, wahr ist. So und die große Frage wird hier sein und das ist übrigens auch für alle Bildungsanbieter eine große Frage. Früher war es klar, ich als Bildungsanbieter habe eine gewisse Deutungshoheit über das, was war, was richtig ist, was ich vermittle. Durch Systeme wie JGBT verschiebt sich diese Deutungshoheit, aber auch Macht in Anführungszeichen, in eine Welt, die eben digital ist. Und äh, wir wissen ja auch, dass das eben auch keine f- ökonomisch freie Welt ist. Da entstehen natürlich auch Geschäftsmodelle dahinter, so wie es natürlich in der Vergangenheit auch war. Und das Spannende wird wirklich sein, wie ja ein menschlicher Wissenskanon, ja, unsere realität, unsere Wahrheit äh, in Zukunft aussehen wird. Das wird ein neues, also die Gesellschaft, die Zivilisation, die technische Zivilisation, muss meines Erachtens auch für Lehr-Lernprozesse neu aushandeln. Was ist denn wahr? Und das ist, ich äh, meine, ich knüpfe nochmal ganz kurz an, ChatGPT entschuldigt sich ja manchmal, ist ja auch ein alter Wissensbestand im Moment. Ne? Das ist ja äh, einmal eingefroren, das Wissen, also nicht ganz aktuell. Aber auch da fängt an, fängt ChatGPT Jet- an, eben in Anführungszeichen, nicht zu denken, aber auch auch wieder zu bewerten.
4: Mein Name ist Stefanie Heinecke. Ich bin Professorin und Studiendekanin am Standort München, der Hochschule Fresenius. Und ich habe im letzten Jahr das Projekt Lernwelten begleitet, das sich im Kontext Campus der Zukunft Gedanken macht, wie wir eigentlich künftig lehren, lernen und unsere gemeinsame Zeit auf dem Campus verbringen, in welchen Räumlichkeiten das alles passieren wird. Wenn wir über die Lernwelten der Zukunft nachdenken, und mit Zukunft meine ich jetzt nicht nur die nächsten zwei bis drei Jahre, sondern auch wirklich weiter nach vorne heraus, dann kann man sich viele verschiedene Zukünfte denken. Wir reden immer von der Digitalisierung und wir haben gesehen, Wissensvermittlung im digitalen Raum findet sehr, sehr gut statt. Wir reden vom Metaverse und wir wissen, Begegnungen Metaverse, die sind Heute auch schon möglich. Auch heute sind schon Lern-Lehr-Szenarien im Metaverse möglich. Das heißt, man kann im Grunde genommen auch schon bestimmte Anwendungen gemeinsam ausprobieren. Man kann da bestimmte Räume haben. Man kann interagieren mit Avatar. Das heißt, das ist im Grunde genommen das, was wir so als Zukunftsmusik bezeichnen. Das ist heute auch schon möglich. Jetzt ist die große Frage, wie kommt der physische Raum ins Spiel? Und da muss man wieder vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, naja, wir sind ja auch noch Menschen und die persönliche Face-to-Face-Begegnung, das ist etwas, was heute und ich glaube auch in Zukunft einen Wert hat, einen ganz starken Wert. Und diese Begegnung, die nicht mehr formal in einem Seminarraum zwingenderweise stattfinden muss, die kann auch in Aufenthaltsräumen, in einer Cafeteria, in irgendeinem Sessel stattfinden, aber dieser Austausch Mensch. Lehrende, Lernende, dieses sich gegenseitig Challengen in seinen Ansichten, das ist etwas, was, glaube ich, auch weiterhin in der Präsenz seinen ganz starken Bestand hat. Auch in Gruppenarbeiten, diese Interaktion, diese Spannungen, das ist was anderes, wenn man gemeinsam in einem Raum physisch vorhanden ist. Natürlich kann man sagen, die Technologie, die wird da auch weiterkommen. Ne? Und das sehen wir im Grunde genommen auch jetzt schon, ähm, ja, Anwendungen, die im Grunde diese emotionale Komponente auch immer stärker abbilden und die das auch erfassen können. Aber nach wie vor, solange wir Menschen sind, solange wir einen physischen Körper haben, werden wir, das ist meine Hypothese, auch ja den Wunsch haben nach dieser Begegnung und die kann, glaube ich, gerade in Lernsituationen unglaublich stark sein, wenn wir eben junge Menschen oder auch ältere Menschen, Stichwort lebenslanges Lernen, wirklich als Mensch sehen, ihnen in Räumen begegnen und in den Austausch gehen.
0: Die Lehre wird sich zunehmend verändern und digitaler werden. Daher stellt sich die Frage, wie der Campus der Zukunft aussehen wird. Welche Herausforderungen müssen gemeistert werden und welche Chancen bieten sich? Unsere Expertin haben wir nach Trends, innovativen Technologien und nachhaltigen Konzepten bis hin zu einer neuen Lern-Lehrarchitektur befragt.
2: Ein schöner Campus für diese neue Welt, in die wir uns zwangsläufig reinbewegen werden, muss ansprechend sein und er muss multimodal funktionieren. Wir werden weiterhin Lerninseln brauchen, Rückzugsorte. Wir werden aber auch Platz und Fläche brauchen, wo zufällige Begegnungen stattfinden können. Interkulturelles Lernen, spontanes Lernen voneinander, Begegnungsstätten. Das heißt einerseits Studierende untereinander, die sich reflexiv miteinander austauschen können, aber dann auch statt der klassischen Hörsäle, ich will jetzt nicht sagen Stuhlkreismodelle, aber in dem Sinne flexible Geometrien innerhalb der Räume, in denen genau das ermöglicht wird, alle können miteinander sprechen und als Gruppe einen Lernfortschritt erzielen. Das wird sicherlich Herausforderungen bringen dafür, dass wir unsere Räumlichkeiten deutlich umgestalten werden müssen und ein ganzer Campus sozusagen die Möglichkeiten zum Verweilen und der Wissensaneignung ausstrahlen werden müssen.
4: Das Thema Lernwelten, also in welchen Räumlichkeiten findet eigentlich Lernen und Lehren statt, das können wir mal von zwei Seiten anschauen. Das eine ist die didaktische Seite. Die ist nicht neu, darüber haben wir uns schon seit Jahren, Jahrzehnten im Grunde genommen Gedanken gemacht. Der Weg der Wissensvermittlung. Wenn wir da mal in die Seminarräume an Hochschulen ähm, schauen, da sehen wir noch relativ viel Frontalbestuhlung. Und eigentlich wissen wir schon seit längerem, dass das gar nicht die Zukunft ist, sondern dass wir hin zu projektbasierten Lernsettings kommen, sage ich mal, Lehrsettings, wo die Dozierenden auch eher eine Mentor- und eine Coachrolle einnehmen. Und das wird sich auch in den Räumlichkeiten der Zukunft widerspiegeln. Und gleichzeitig haben wir, und das ist uns, glaube ich, allen jetzt heute im Jahr 2023 sehr, sehr bewusst, wir haben durch Corona gesehen, dass wir das theoretisch alles auch digital abbilden können. Dass wir eben Lernen, Lehren im digitalen Raum ja genauso umsetzen können wie in der Präsenz. Mit Genauso meine ich nicht, dass es dasselbe Erlebnis ist, sondern dass wir im Grunde Mittel und Wege finden, Wissen zu vermitteln. Und jetzt stehen wir hier und haben im Grunde genommen den ganzen Strauß an Möglichkeiten, analog und digital. Und dann ist die Frage, okay, welchen Mehrwert muss eigentlich der Campus heute haben, damit ich dort eben einen wirklichen Mehrwert habe, damit ich nicht nur mir Wissen frontal irgendwo anhöre, was ich vielleicht auch in einem anderen Setting machen kann. Das heißt, warum komme ich eigentlich zum Campus? Und hier ist im Grunde genommen der Trend, dass der Campus ein Ort des Austausches ist, ein Ort der Begegnung, auch der Inspiration. Da, wo Menschen zusammenkommen, denn das, das ist so eine, ich sag mal, These von mir auch, je digitaler unsere Welt wird, desto stärker wird auch wieder unsere Sehnsucht nach Austausch. Also nach vielleicht auch dem echten zwischenmenschlichen Live-Austausch und der kann natürlich am Campus stattfinden. Und hier in Projektgruppen, in Settings, die auch mal informeller sein können als im normalen Seminarraum, hier kann im Grunde genommen eine neue Art des Zusammenarbeitens auch von Lernenden und Lehrenden stattfinden, wo man ja gemeinsam an Ideen arbeitet, eben nicht nur die reine, ja, one-to-many-Wissensvermittlungen stattfindet, sondern wo man in anderen Settings zusammenarbeitet und in die Zukunft geht. Und das müssen Räumlichkeiten widerspiegeln, dass sie im Grunde flexibler sind, dass sie auf individuelle Bedürfnisse anpassbar sind, dass sie auch digitale Möglichkeiten integrieren. Denn ja, heute im Jahr 2023, auch wenn wir an die Didaktik gucken, wir können nicht mehr sagen, es gibt die analoge Didaktik und die digitale Didaktik. Das muss im Grunde genommen alles miteinander verzahnt sein. Und das müssen heutzutage auch die Räumlichkeiten abbilden können.
5: Ja, mein Name ist Claudia Blum, ich arbeite als Assistentin des Vorstands mit im Projekt Campus der Zukunft und in diesem Projekt sehen wir zwei zentrale Säulen. Das ist einmal die Arbeitswelt, all derer, die an einem Standort äh, für einen Schulbetrieb, Hochschulbetrieb arbeiten und ja dann auch ähm, das Lerngeschehen unterstützen. Und wir haben die Säule der Lernwelten, also das, was wir in Vorlesungsräumen beobachten können und äh, Schulräumen, aber... Auch, und das ist eben etwas, das sich für die Zukunft in dem Thema Campus der Zukunft stärker verändern wird und heute teilweise auch schon stattfindet. Diese Schnittstellen zwischen diesen Welten Arbeits- und Lernwelt, die wird größer. Das ist die, ähm, das ist die Lernzwischenwelt, wenn man so möchte. Weil einfach, ähm, nicht immer nur an dem einzelnen Arbeitsplatz, gearbeitet wird und Kommunikation stattfindet und äh, Austausch oder Ideen entstehen und auch nicht nur im Vorlesungsraum, sondern eben auch an Räumen, die sich eben dazwischen befinden, beispielsweise in einer Bibliothek oder auch wenn Projektarbeiten stattfinden. Und ähm, mit diesen beiden Säulen haben wir uns zentral befasst. Für die Arbeitswelt sehen wir einen großen Boost durch Corona. Also Corona hat mit sich gebracht, dass alle von heute auf morgen rein digital arbeiten konnten und auch rein digital gearbeitet haben. Das ähm, hält sich nicht vollständig in dieser Quote von 100%, Prozent, aber die Flexibilität der Arbeit ist einfach ein, ähm, ein Asset, das übergeblieben ist und von vielen wertgeschätzt wird. Zusätzlich sehen wir natürlich, dass äh, einfach insgesamt in ähm, der Entwicklung von Immobilien, also gerade in in Städten, großen Städten, aber auch mittelgroßen Städten, natürlich Raum auch ähm, nicht unbegrenzt zur Verfügung steht und auch im Sinne der Nachhaltigkeit viel darüber gesprochen wird, ähm, ist es auch verhältnismäßig immer mehr Raum einzunehmen und oder wie geht man, ähm, wie nähert man sich einem gesunden Verhältnis von Nutzen von Raum und äh, Raum hinzuziehen und in dieser Ausnutzung von Raum ist es auch wichtig, dass wir schauen, dass wir in Arbeitswelten und in Lernwelten, in diesen Zwischenlernbereichen Synergien schaffen und uns so ausrichten, dass wir das optimal nutzen können.
0: Ein weiteres wichtiges Thema für die Zukunft der Bildung ist auch das Thema der Internationalisierung. Internationalisierung von Universitäten und Hochschulen hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Eine gut durchdachte Internationalisierungsstrategie kann nicht nur den Austausch von Wissen und Ideen fördern, sondern auch den Ruf der Hochschule verbessern und den Studierenden eine internationale Perspektive vermitteln. Auch dazu haben sich unsere ExpertInnen Gedanken gemacht.
1: Ja, zur Internationalisierungsstrategie der Fresenius Education Group. Bekannt ist sicherlich, dass wir bereits Standorte im Ausland haben. Wir haben die LUNEX in Luxemburg und die AMBIS in der Tschechischen Republik, zwei Hochschulen, die sich auch sehr gut entwickeln. Wir haben gerade in Österreich mit der Charlotte Fresenius Privatuniversität äh, einen einen weiteren Ableger der Fresenius Group ähm, gegründet. Die Universität wird dort äh, zum Wintersemester den Betrieb aufnehmen Gleichzeitig evaluieren wir äh, weitere für uns interessante Märkte. Wir sind sicherlich äh, immer eher auf Europa äh, geeicht als auf äh, fernliegende Standorte, die wir dann aus Deutschland heraus äh, nicht in der Lage sind zu führen. Der lateinamerikanische Markt ist äh, ein ein sehr interessanter, insbesondere für deutsche, fachhochschulische Bildung. Äh, Und gleichzeitig sind die Kollegen von Cognos International äh, sehr aktiv in Afrika, und äh, identifizieren dort in einzelnen attraktiven Ländermärkten Möglichkeiten, um dort äh, Bildung hin zu transportieren. Äh, Für uns ist Afrika ein interessanter Zukunftsmarkt, weil dort äh, viele Anbieter, die in sonstigen eher gesättigten Märkten wie Asien äh, äh, bereits tätig sind, nicht vor Ort sind und gleichzeitig haben wir natürlich als Europäer ein starkes Interesse daran, dass Afrika sich weiterentwickelt und für die Menschen, die dort leben, attraktive Bildung anbieten kann.
2: Ich denke, dass Deutschland als Bildungsland global immer wichtiger werden wird. Wir haben dafür gute Voraussetzungen. Das bedeutet auch, dass wir uns öffnen werden müssen für Studierende aus aller Welt. Dazu ist einiges zu tun. Sicherlich gibt es Sprachbarrieren. Vor allen Dingen werden es englischsprachige Programme sein in der Zukunft, mit denen man dann auch Studierende aus aller Welt nach Deutschland locken kann. Allein demografisch ist es erforderlich, dass der Anteil internationaler Studierende an der Hochschule Fresenius in Deutschland weiter ansteigen wird. Ich glaube, wir sind gar nicht mehr so ganz schlecht dafür gerüstet haben einen internationalen Vertrieb mittlerweile aufgebaut. Wir haben sehr schlagkräftige internationale Programme und erzielen auch wirklich Erfolge, beispielsweise mit ingenieurorientierten Studiengängen, die zu enormer Nachfrage beispielsweise in Zielländern wie Indien geführt haben.
0: Um Lösungsansätze für künftige Herausforderungen zu finden, spielt auch die Forschung an Hochschulen eine wichtige Rolle. Die Frage ist, Wie wird sich diese Rolle in Zukunft verändern oder verändert sie sich? Und welche Themen und Forschungsprojekte, Forschungsfragen werden in Zukunft relevant sein?
2: Forschung insgesamt wird definitiv in der Bedeutung noch weiter ansteigen. Denn nicht nur weil Deutschland ein ressourcenarmes Land und wissensintensives Land ist und daraus seine Wettbewerbsfähigkeit schöpfen muss, müssen wir über Forschung Zukunft sichern. Und letzten Endes müssen Forschungsergebnisse immer in die Lehre einfließen, sie modern halten, die inhaltliche Aktualität sicherstellen. Und um das glaubwürdig bereitstellen zu können, braucht Forschung Platz und Raum, Zukunftssicherung, Erkenntnisgewinn. Und diese Erkenntnisgewinne werden am langen Ende weiterhin in die Lehre einfließen, sonst können wir keine Zukunft gestalten.
6: Mein Name ist äh, Thomas Knipper. Ich bin Vizepräsident für Forschung und Forschungsförderung an der Hochschule Fresenius. Thema Forschung, Forschungsförderung in der Zukunft. Äh, muss ich sagen, wir sind in der Zukunft schon angekommen. Man sieht es in, in den Nachrichten an, an den Bedarfen. Änderung des Klimas, Änderung im Hinblick auf Nachhaltigkeit der Ressourcen der Erde Und wir können als angewandte Hochschule einige wichtige Beiträge dazu leisten. Wichtig ist in diesem Sinn, dass wir nicht in unserem Labor, am Schreibtisch, im Hörsaal alleine forschen, sondern gemeinsam, national, international mit verschiedenen, idealerweise etablierten Forschungsinstituten, interdisziplinär. Das heißt... Das, da passt unsere Aufstellung der der Hochschule ist, äh, mit den äh, fünf Fachbereichen optimal. Wir bedecken schon die Felder äh, digitales Lernen, Lehren äh, im Fachbereich Online plus, Ernährung und Gesundheit, im Fachbereich Gesundheit, Soziales, Wirtschaftspsychologie, äh, Auswertung, Ökonomie, äh, im Fachbereich Wirtschaft und Medien. Dann die Chemie und Biologie im im, im Fachbereich Chemie und Bio äh, mit der der Stoffchemie, aber auch äh, der immer wichtig äh, wegen Biotechnologie und äh, ganz wichtig auch der Fachbereich Design. äh, Im Hinblick zum Beispiel gerade auch aktuell nachhaltiges Design. Es gibt große EU-Forschungsvorhaben wie unter anderem Green Deal, Nachhaltigkeit. Und das ist ein Schwerpunkt aktuell, ähm, Sustainable Safety by Design. Man sieht, äh, man muss planen, zum Beispiel bei der Chemikalienentwicklung, dass ähm, sowohl die, die Herstellung nachhaltig ist, idealerweise zum Beispiel auch äh, durch äh, ein Forschungsgebiet bei uns ähm, im Fachbereich Chemie, äh, Synthese durch Sonnenlicht, neben die, der Synthese aber auch, dass keine Abfallprodukte entstehen, die, die auf der einen Seite zum Beispiel die, die Umgebung nachhaltig langfristig schädigen, dadurch, dass sie zum Beispiel nicht abbaubar sind, sich in Lebewesen Biota anreichern, beziehungsweise auch wenn sie mobil sind im Grund- oder Trinkwasser letztendlich, dass wir die Spuren der doch bisher schon sehr gebeutelten Erde versuchen, nicht weiter nach vorne zu drehen, sondern sukzessive einen kleinen Schritt wieder zurück. Weitere Themen, die für uns wichtig sind, äh, die wir auch in, in unseren Forschungsinstituten idealerweise besetzen, sind äh, terrorismus Extremismusforschung, die wir auch ähm, interdisziplinär durchführen. Intelligente Auswertung immer größerer Datensätze, so dass wir äh, aufgrund der Fülle von Daten auch Zusammenhänge erkennen können und äh, Thema Ernährung und auch Mobilität der Zukunft. Das sind alles Punkte, wie wir sehen auch beim Verkehr. Was kommt aus dem Verbrennermotor raus? Wie können wir das nachweisen? Was sind alternative Chemikalien, die einfach im Hinblick auf die der Nachhaltigkeit weniger den Planeten
0: schädigen? Auch Nachhaltigkeit ist ein oder das bestimmende Thema der Zukunft. Natürlich auch für Hochschulen. Denn die Bildungseinrichtungen von heute sind die Gestalter der Welt von morgen. Sie tragen eine besondere Verantwortung, ihren Studierenden nicht nur fachliches Wissen zu vermitteln, sondern auch ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu schaffen. Doch wie Nachhaltigkeit an Hochschulen gelebt werden kann und welche konkreten Maßnahmen es gibt, dazu haben wir ein paar Stimmen eingefangen.
2: Hochschule, auch natürlich eine private Hochschule, haben natürlich einen speziellen Bildungsauftrag, der bezieht sich auf die Curricula, auf die Studiengänge, auf die Wissensbestandteile, die innerhalb eines Studienprogramms zu vermitteln sind. Sie haben aber auch einen allgemeinen Bildungsauftrag. Und der bedeutet immer, Studierende und Lehrende in die Lage zu versetzen, gesellschaftliche Teilhabe ausüben zu können. Das bedeutet auch, es gibt einen allgemeinen Bildungsauftrag für gesamtgesellschaftlich relevante Themen. Nachhaltigkeit gehört zweifelsohne dazu. Wir sehen ja an der Radikalisierung gewisser umweltorientierter Bestrebungen, Stichwort Klimaaktivisten, auch, dass es drängt. Und insofern muss eine Hochschule dieses Thema atmen. Das bedeutet als Aufklärungsgegenstand, aber auch als... Glaubwürdiges Momentum dessen, wie man sich selber als Hochschule innerhalb der Gesellschaft versteht. Wir haben das als Bildungsauftrag, wir haben es aber auch als Thema, wie wir uns als Firma, als Unternehmen insgesamt bewegen werden. Und ich glaube, die Glaubwürdigkeit an allen Aspekten und an allen Enden zum Thema Energieverzehr, Nachhaltigkeit, wie sind wir da aufgestellt, auch argumentativ, wird ausschlaggebend dafür sein, ob die nachwachsende Generation, die Hochschule Frosenius, als glaubwürdig, zukunftsorientiert, zukunftsgewandt versteht und sagt, hier möchte ich meine Bildung erleben dürfen. Das wird sehr entscheidend sein, dass wir da es nicht bei Lippenbekenntnissen belassen werden, sondern einen Trend, der so global wichtig ist, wirklich verinnerlichen.
7: Hallo, mein Name ist Simone Fuß und ich bin Gründerin der Ecosan Akademie für Gestaltung in Köln. Wie kann Nachhaltigkeit an Hochschulen gelebt werden? Für mich fängt das bei jedem Einzelnen selber an, erstmal. Das bedeutet, dass man schaut, was könnte man vielleicht verändern in seinem kleinen Umfeld, um bestimmte Dinge von vornherein ins Positive zu lenken und sich auch damit zu beschäftigen, was läuft vielleicht nicht so gut. Und dadurch entstehen Werte. Diese Werte sollten wir an die junge Generation vermitteln und ihnen beibringen, was ihr Handeln für Auswirkungen hat, im Positiven wie im Negativen. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir durch kreative Lösungen eine gerechtere und ressourcenleichtere Zukunft bekommen. Und das motiviert mich jeden Tag aufs Neue. Ich bin
8: Rebecca Kaune, ich bin 22 Jahre alt und studiere an der Hochschule Fresenius im zweiten Mastersemester Marketing und Sales. Neben meinem Studium arbeite ich im Green Office der Hochschule Fresenius in Köln. Das Green Office ist ein studentisches Nachhaltigkeitsbüro, das von Studierenden für Studierende gegründet wurde. Mir ist Nachhaltigkeit so wichtig, weil ich das Zusammenleben und die Erde generell sehr schätze und ich mir für die Zukunft wünschen würde, dass wir die Diversität, die wir auf dieser Erde haben, beibehalten können. Ich glaube, der erste Schritt, Nachhaltigkeit an Hochschulen zu leben, ist ähm, durch die Bildung, dass Studierende erstmal aufgeklärt werden über Nachhaltigkeit generell und die verschiedenen Säulen, die es dort gibt, Und zusätzlich glaube ich, dass verschiedene Organisationen von ähm, Studierenden, aber auch von Mitarbeitenden, zum Beispiel wie das Green Office, dazu anregen können, dass Studierende und Mitarbeitende nachhaltiger leben, auf dem Campus, aber auch zu Hause. Wenn ich mir die Zukunft der Bildung vorstelle, erhoffe ich mir, dass alle Menschen aufgeklärt werden über verschiedene Themen, zum Beispiel Themen der ökologischen Nachhaltigkeit, das könnten zum Beispiel der Klimawandel oder die Ressourcenknappheit sein, aber auch Themen ähm, der sozialen Nachhaltigkeit wie Gleichberechtigung und wie man ähm, untereinander mit den mit Menschen fair umgehen kann. Außerdem wünsche ich mir, dass junge Erwachsene mehr über finanzielle Themen aufgeklärt werden, zum Beispiel Geldanlage und Altersvorsorge, damit ähm, alle Menschen unabhängig von der finanziellen Situation der Eltern sozusagen für die Zukunft abgesichert sind. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Teil der Bildung.
0: Digitalisierung, Campus der Zukunft, Nachhaltigkeit oder Internationalisierung sind wichtige Themen für die Zukunft. Und wie Hochschulen infrastrukturell aufgestellt sein müssen, um diese Herausforderungen stemmen zu können, haben wir auch in Erfahrung gebracht.
9: Matthias Martin, der Finanzvorstand der Carimius Fresenius Education Group und die Herausforderungen im Bildungssektor im Hinblick auf Digitalisierung, Internationalisierung und auch Nachhaltigkeit sind insbesondere geprägt von einerseits der Hardware, wo wir also die Netze, die Bandbreiten, die Technik bereitstellen müssen, um das alles möglich zu machen. Aber zum anderen auch die Soft Skills für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gefragt sein werden, mit dieser Technik dann auch umzugehen. Sich vor Kameras zu stellen, sich vor an Mikrofone zu setzen, wie ich das gerade getan habe. Auch das ist für den einen oder anderen, wie für mich auch, eine Herausforderung, vor der wir da alle stehen. Und das wird uns erheblich herausfordern in der Zukunft. Die Herausforderungen drücken sich auch finanziell ganz erheblich aus. Wir haben ja soeben ein großes IT-Budget freigegeben, wo wir in den nächsten zwei Jahren ganz massiv Mittel investieren. Wir reden von einem Betrag über 10 Millionen Euro, um erstmal die Hardware überhaupt bereitzustellen. Und wir haben auch eine Digitalisierungsroadmap aufgesetzt, um in unsere Software, in die Systeme neu zu investieren und uns fit zu machen für die Zukunft. Und wir werden da gar nicht drum rumkommen. Es ist die absolute Voraussetzung, dass wir auch in Zukunft bestehen können. Und deswegen ist das so ein Programm, wo wir uns wirklich fit machen für die Zukunft.
0: Vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dass Sie auch etwas mitnehmen konnten wieder aus dieser Folge. freue mich, wenn Sie den Podcast abonnieren und auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.